0: Hej och välkommen till Placera-podden som idag gästas av Jimmy Bengtsson från SCB. Välkommen!
1: Tack så jättemycket!
0: Och vi som sitter bakom de andra mikrofonerna är
2: Daniel McFee
0: och jag Elinor Bäcket. SCB, Sveriges småbolag, chans risk. Vi kan väl börja där med småbolag förstår man ju, Sverige förstår man. Chansrisk, vad betyder det?
1: 1995 lanserade man den här fonden och då var det för att man hade en stor efterfrågan på lite mindre bolag än den vanliga småbolagsfonden. För det och,
0: finns en SCB Sveriges småbolag ja, också? Ja,
1: som jag är ansvarig förvaltare för också. Och eh, just att man valde chansrisk var väl att man ville visa upp det här att man går ner i lite mindre bolag och därmed kanske risken ökar. Det Är att chansrisk har lite mindre bolag ja. eller och småbolag har...
2: Småbolag fast lite större än yeah.
0: Du har förvaltat fonden sedan 2021. Stämmer. Men du har ju en lång småbolagserfarenhet eller hur? Kan du berätta lite om din bakgrund?
1: Ja, just förvaltningsmässigt så började jag på Skandia år 2006 och förvaltat åt för liv svenska småbolag. Och var på Scandia i drygt 15 år och fokus på småbolag hela tiden och under en kortare period förvaltade jag även Allcap. Och nu när du tog över fonden här på Sbanken banken 2021,
2: vad, har du gjort några större förändringar på en gång? Jag, menar, jag vet ju att det var en förvaltare där som hade en stil. Var ni synkade och du kör på eller har du förändrat någonting som är... Värt att nämna.
1: Det är klart att man har gjort förändringar men någon total omvändning av alla innehav har inte skett och det tror jag inte någon skulle önska heller. Det kan vara ganska kostsamt och eh, vår filosofi eller min filosofi stämmer ganska väl överens hur chansriskportföljen har förvaltats. Så en del förändringar men inte något världsomveldande.
0: Och eh, hur definierar ni småbolag då? Särskilt i den här fonden då, med lite mindre småbolag. Vad kan du investera i?
1: Ja, i fondbestämmelserna så finns ju en skrivelse som säger att vid investeringstillfället så får det max vara 1 av Stockholmsbörsens värde och idag är det ungefär 94 miljarder kronor, vilket är ganska stort. I chansrisk så är det så att den har ett fokus på bolag som motsvarar en halv procent, så drygt 45 miljarder.
0: Det är också ganska stort. Det är
1: också ganska stort. Och Jämför man då med småbolagsfonden så har ju den här ännu lite mindre bolag och i snitt så 20-30% lägre börsvärde på de bolagen i chansrisk jämfört med småbolagsfonden.
2: Och du nämnde filosofi där innan att du hade liknande filosofi som innan fonden när den sköttes. Om vi bara snabbt går in på det lite, vad är din filosofi kring aktier och småbolag om vi pratar Sverige?
1: Ja, vi letar ju då efter kvalitetsbolag och det kan finnas många olika definitioner på kvalitet. Det vi tittar på är en hel del på avkastningstal. Vi vill ha ganska goda return, eller avkastning på eget kapital, avkastning på investerat kapital, men också en stabilitet i de här. Och sen vill vi ha en förutsägbarhet. Vi vill veta vad vinsterna är de kommande åren där det finns estimat. Men även om vi sträcker ut tangenten ännu lite längre så ska vi veta ungefär vad vinsterna kommer vara och de ska inte fluktuera för mycket. För då får vi fördelen att tiden arbetar för oss istället för emot oss. Om ett bolag till exempel inte tjänar pengar då får det en tidsaspekt som gör att tiden jobbar emot det här bolaget. Förr eller senare så måste det lösa sig eller de måste ta in nya pengar.
0: Svenska småbolagsaktier har ju under de senaste åren ändå presterat rejält mycket sämre än just storbolagsaktier. Varför ska man äga svenska småbolag nu?
1: Nej, men jag, det, du har helt rätt i att de senaste två åren har småbolag gått betydligt sämre än stora bolag. Jag tror det är ungefär... 9% sämre förra året, 8% sämre hittills i år. Och innan det så gick det ju väldigt bra under tio år. Och fördelen små bolag har är ju att de växer från en mindre bas. De kan göra större förändringar för sitt bolag än ett globalt bolag. Och det gör att de kan anpassa sig bättre till konjunkturen, nya förutsättningar, högre inflation. Har du dessutom en stark position i din nisch så kan du. Ta marknadsandel och klara av alla de här hoten och vända dem till möjligheter på ett lättare sätt. Och idag så handlas ju småbolag på 5-10% rabatt mot stora bolag. Historiskt så har ju småbolag handlats till snarare 5-10% premie. Och jag är inte säker på att det kommer vända i år för vinsttillväxten för stora bolag är ju lite bättre i år. Drivet mycket av att bankerna gynnas av den högre räntan och räntenettot blir positivt. Det är en förklaring naturligtvis. Men jag tror på sikt så tror jag att småbolag är en bra produkt för, som en del av alla portföljer.
0: Vad är det för triggers som kan få till den här vändningen?
1: Ja, men man brukar nog säga att aktiemarknaden är ganska simpel på det sättet att marknaden klarar bara av att fokusera på en sak i taget. Och Nu är vi fortfarande i den situationen att vi hade ett räntebesked igår där vi höjde räntan här i Sverige och i fler marknader dessutom. Och vi, vi alla pratar om att lite längre fram så kommer räntan börja sänkas. Men vi är inte riktigt är än så jag tror att vi behöver se att räntan hålls. Att vi gör den sista höjningen innan man börjar titta lite längre fram. Och det skulle kunna vara vändningen.
2: Tänker du prata lite om fördelarna med småbolag mot storbolaget? Å andra sidan tänker jag att småbolag kanske är lite mer räntekänsliga som du är inne på. Dels hur de värderas kanske men också hur de faktiskt påverkas. När du träffar de här bolagen, du pratade innan om förutsägbarhet. Hur upplever du att de hanterar de senaste åren? Nu för att du är positiv till de bolagen du äger självklart. Men om vi tar med generell aspekt. Hur, hur hanterar de här mindre bolagen det nya konjunktursläget, det nya ränteläget?
1: Ränteläget slår ju naturligtvis på de bolag som har en hög skuldsättning- min portfölj har ju då en lägre skuldsättning än marknaden, vilket gör att det slår lite mindre. Och väldigt många av mina bolag har en stor fokus på sitt kassaflöde, vilket gör att om de gör en investering eller om de gör ett förvärv så får de ganska snabbt ner skuldsättningen igen för att de förändrar de här bolagen fokus på kassaflödet och kan återinvestera det. Den andra delen som egentligen skedde förra året, då, då vi såg den här skenande inflationen. Det första vi gjorde när vi märkte att den här inflationen skulle komma det var ju att vi talade med väldigt många av våra bolag eller våra innehav och diskuterade hur det skulle slå på dem och väldigt många av våra bolag har en stark, ganska stark position i sin nisch och då är det lite lättare att höja priserna.
0: Och ni har ju eller fonden har gått bättre än ett jämförelseindex, Carnegie Small Cap Index. Är det det som är förklaringen då? Eh, lägre skuldsättning, högre kassaflöden och så vidare.
1: Det är nog delar i, av förklaringen naturligtvis och sen så ska man ju absolut hylla ledningen och medarbetarna på de här bolagen att de har gjort ett bra jobb naturligtvis. Men jag tror att en stor förklaring kan vara att de har varit duktiga och höja sina priser och ta, få ut det kostnadsökningen som de har haft. Sen är det alltid en utmaning framåt också och det diskuterar vi med bolagen möjligheterna att bibehålla den fördelen att snarare kunna öka marginalerna. Har du liksom ändrat senaste
2: året om man tänker hur du Viktar mot någon specifik industri- eller hur
1: resonerar du kring ett annat ränteläge- och hur hanterar du portföljen så att säga? Lite har jag gjort. Jag har gjort någon förändring- utifrån ränteläget, men generellt sett- så letar vi efter bolag och inte sektorer- eller ett makroklimat. Och när vi väl har hittat de här bolagen- som vi vill äga så tittar vi- passar de in i vår portfölj? Behöver jag finansiera det genom att sälja- ett annat bolag i den sektorn- för att inte ta en orimlig risk- men, men generellt sett så är ju, förvaltar vi utifrån en bottom-up-modell. Vi letar bolag och sen så gör vi anpassningar på toppen istället utifrån risktagande, positionsstorlek och så vidare. Beroende på vilken risk det är i de här bolagen.
0: Men så om man tittar på de här senaste förändringarna så är inte så att... Eh... Att du tagit bort lite konjunkturkänsliga och in med lite mer fastigheter nu på sistone, eller?
1: Nej, fastigheter var väl egentligen en av de första sakerna jag gjorde då när jag började i under 20, 2021. Och då sålde jag i chansrisk för ungefär en halv miljard i fastighetssektorn och idag är jag neutral i fastighetssektorn. Eh, självklart är jag inte neutral i varje bo- fastighetsbolag utan de bolagen jag har i fastighetssektorn har en bättre balansräkning och en bättre möjlighet att få, få över de här kopijusteringarna till sina hyresgäster. Men några förändringar har jag gjort men jag tror inte att det har varit så drivet av konjunkturen utan mer utifrån att några bolag blev väldigt dyra, de gick väldigt bra har, och då har man har ju använt den här osthyvelmetoden att då hyvlar man lite och sen i vissa fall har jag till och med kunnat köpa tillbaka några av de positionerna lite billigare men nej konjunkturmässigt vi, vi tar hänsyn till det vi lyssnar på det men konjunkturerna går upp och ner och vi investerar utifrån en väldigt lång sikt så vi vill ha bolag som vi tror på långsiktigt. Och vilka är de här fastighetsbolagen du har i fonden idag? Jag Sagax är ett stort innehav, Vilborgs eh, men så finns det några mindre fastighetsbolag också. Men väldigt, jag har ingen bostadsexponering och egentligen ganska lite konsumentrelaterat till gallerier eller egentligen till företag heller utan, eller vad säger jag till kontor utan mer till logistikfastigheter och
2: eh, lätt industri. Och du sa att du sålde av en halv miljard ungefär 2021 där, i fastighetssektorn. Idag är fonden 18 miljarder totalt kapital om vi pratar då. Hur hanterar man en så stor fond? Jag tänker de här småbolagen har ju liksom relativt dålig likviditet. tänker att det måste tvingas till någon form av långsiktighet vilket oftast är bra över tid. Men hur hanterar man en sån? Hur aktiva kan ni vara?
1: Jag tycker att vi kan vara ganska aktiva. Dels har vi ju en egen tradingdesk som jobbar för oss och försöker hitta flöden och göra det vi vill göra. Men sen är det, har det visat sig ganska ofta också att när man har kommit på någon smart idé tror man. Så kanske man vill exekvera den och förändra portföljen totalt. Och Det är inte alltid det bäst att göra allt på en gång för att då är det ganska lätt att man säljer någonting som har gått upp lite. Och det fortsätter gå upp väldigt mycket. Oftast är det ganska bra med den här metoden, För att då jämnar ut lite och får ofta ett bättre pris när du säljer sakta men säkert över lite längre tid. Men samtidigt så är det så att vi letar ju inte efter de här förlustbolagen som, och turnaround-casen. Utan vi vill ju hitta innehav som vi helst kan äga 5 eller 10 eller 20 år. Sen så är det så att vi naturligtvis vid varje tillfälle omvärderar det här och ser vill jag fortfarande äga det här i fem år eller, eller är det en bra tillfälle att hyvla eller sälja det här bolaget men vi letar efter bolag som vi kan äga över lång tid och, och då blir inte sån här storleken ett lika stort problem.
0: Ganska många av de största har en ganska hög värdering hur... Hur ser du på det är det också långsiktigheten då som? Ja, jag in betalar där?
1: nog hellre ett lite högre pris idag när jag får den här förutsägbarheten och kvaliteten på det här bolaget och för timingen är ganska svår och dels då den här ostyrelsmetoden hjälper mig med timing men också att det är svårt att timma när en multipel är rätt eller fel. Det är lättare att hitta ett bolag och sen kanske vi något tillfälle köper lite för dyrt. Men med tiden så, så blir det ganska bra ändå.
2: Har du ett exempel om bolag? Nu har du varit här sen 2021 men du har förvaltat bolag väldigt länge. Något bolag som du har ägt under länge tid eller gillat under länge tid som alltid har handlats dyrt som har resulterat i en väldigt bra affär.
1: Ja, inte, kanske inte alltid varit dyrt för att bolagen har ju förändrats över tiden lite och om man tar ett av de absolut största innehaven i chansrisk idag så är det ju adtech som är en tekniklösningskoncern med 150 mindre bolag i små nischer där de har en stark position. Och det är ett bolag jag har ägt alla mina 17 år som förvaltare, under vissa perioder lite mer, under vissa perioder lite mindre. Eh, dock när jag köpte, vi när jag ägde det i början så var det så att då handlades det ju till en rabatt i börsen. Idag handlas det en premie för att fler har upptäckt det här bolaget. Det har blivit större vilket gör att fler investerare kan äga det och de har ju med historien visat att de gör det väldigt bra.
0: Och Är det några bolag som du inte äger överhuvudtaget eller någon bransch?
1: Ja eftersom jag, mina positioner blir ganska stora i de här bolagen så de absolut minsta bolagen fin, finns ju ingen plats i min portfölj för att det blir för många bolag och jag vill ha en ganska koncentrerad portfölj så jag ligger lite närmare mina bolag så de absolut minsta bolagen blir för små för mig.
0: Vad går den nedre gränsen då ungefär?
1: Det varierar lite naturligtvis utifrån vilken uppsida jag ser i de här men Eh, generellt sett kan man säga att jag vill ju gärna ha en position där det betyder någonting för fonden och, och då bör det ju vara minst 1% av fonden eller helst då minst en procent aktiv vikt för det är ju det jag som är mitt jobb och eh, i vissa fall kan jag väl ta avsteg från det och gå ner till lite mindre bolag men då ska ju potentialen vara lite större och... Då måste det ju finnas en långsiktighet i det här bolaget vilket naturligtvis gör att jag undviker de här förlustbolagen eller förhoppningsbolagen för att då blir det svårare att ta det här långa steget.
2: Apropå vinstmultiplar du får rätta mig med fel med... Tyckte jag så att under 2021 så åkte NIBE ut ur portföljen? När
1: jag tog över den här fonden så fanns inte NIBE i portföljen. Om det såldes ut innan det tror jag inte faktiskt under 2021. Någon gång har det ägts i den här fonden. Men skulle det vara så att ett innehav som är en stor position och det här bolaget går bra vilket gynnar alla andelsägare så är det så att bara för att det åker ut ur index eller blir för stort så finns det inget behov eller något måste att jag måste sälja det för att bara för att ett bolag blir lite större behöver inte bli sämre för det. Utan det kan ju finnas potential kvar och det kan jag menar, alla bolag har från början varit betydligt mindre och blir större. Så det finns ingen sånt krav att jag måste sälja det vid något tillfälle.
0: Så det blir heller inte någon form av sektorförändring. Nej,
1: vi, vi har historiskt haft en förmåga att de bolagen vi gillar, det, det blir lite mer fokuserat på industribolag, eh, lite IT-bolag eller techbolag som är lönsamma och healthcare equipment, det vill säga utrustning inom sjukvården. Men att vi kanske då mer i större utsträckning undviker bolag som jobbar i kliniska faser och då allt står och faller med en, ett utfall, binär vid risk. Du
2: pratar om att du vill ha ett bidrag till portföljen när du tar, ett in, tar in ett innehav. Hur ser du om man tar koncentrationen lite högre upp? På de största innehaven. Kan du berätta lite om vad det är för vikter ungefär och vad det är för
1: bolag vi pratar om? Ja, de största. Eh, Positionerna i portföljen de ligger runt 6% av portföljen och då är ju det portföljvikt men medan jag tittar ju mer på den aktiva vikten och då finns det några som ligger på 5% och ganska många ligger mellan 2-5% i aktiv vikt
2: När du säger aktiv vikt, det är kopplat till index på något sätt? Ja,
1: om om ett bolag är stort och finns med i index så säger vi att det väger 2% i index om jag vill ha en aktiv vikt på 2% då behöver jag ju köpa 4% av portföljen i det här För mitt jobb är ju relativ index.
2: Och när vi pratar om största vad du sa Adtech tidigare, vad vad hittar vi mer i den listan? Om vi pratar topp 10 kanske, vilket förutsättningsvis bolag du gillar,
1: tänker jag. Vitec är ett stort innehav som jobbar inom vertikal mjukvara, starka positioner i sina nischer. BRF är ett stort innehav som då jobbar inom kyl- kyl och komfortprodukter med då... AC, kyl, kyldiskar och liknande. Eh, sen finns Sektra som jobbar inom sjukvården med digitalisering av sjukvården.
2: Och Det här är bolag som, om jag rätt nu minns har haft ganska kraftiga rörelser på sina rapporter. Sektra vet jag i alla fall. Jag kan inte särskilt mycket om bolaget, men jag vet att det var en kraftig rörelse. Hur vad är din känsla kring den frågan? Är det ett betydligt större slag idag? Du som har varit med väldigt länge i småbolagsvärden på börsen. Är det, och hur, liksom, hur resonerar du kring de rörelserna vi får se på rapporterna?
1: Ja, jag skulle nog säga att rörelserna på börsen är större nu än historiskt. Och förklaringen till det finns säkert många, men några förklaringar kan ju vara att just det senaste tiden så har likviditeten gått ner. Passiva fonder har tagit sig en större marknadsandel– och, och andra externa faktorer, och naturligtvis, om man tittar på vissa bolag, så har multiplarna varit stor, ganska höga. Sektra är ju ett sådant exempel då multiplarna har varit ganska hög. Jag kan tycka i vissa fall är det befogat. De gick in i en ny teknik eller en ny marknad och det första avtalet de tecknade i den marknaden för ett antal år sedan det var med en stor sjukhuskedja i Australien och tecknade ett 14 års avtal på en ny produkt. Så det visar lite deras styrka och deras position i, i de här marknaderna att när de lanserar en ny produkt kan de teckna ett 14-årsavtal.
2: Och när vi ser multipel vad pratar vi för multiplar då? Nu kan man ju mäta på många olika sätt och i olika sektorer men när du säger det, vad är det du tänker du då?
1: Nu, Sektra är ju ett unikum i det fallet alltså, som har en extremt hög multipel. Det ligger väl snarare på p 70-80, eh, vilket är väldigt ovanligt. Jag skulle säga att en hög multipel är ju, man ligger kanske på 25 gånger. Och sen naturligtvis, om man väljer att investera i mer förlustbringande bolag så kan ju multiplarna, i vissa multiplar, vara ännu högre naturligtvis för att det finns en vändning längre fram som man hoppas på. Men, eh, nej men jag betalar gärna en lite högre premie. Men idag tror jag att premien på, eh, på min fond är lägre än vad det har varit under den tiden jag har jobbat på SEB.
2: Vet du ungefär vad det ligger på för sådär, i om man tar hela portföljen?
1: Jag skulle tro om jag justerar och tar bort fastigheter och investmentbolag som då har en annan typ av multipel som man tittar på så tror jag att portföljen ligger på drygt 70%. 17- på PE och mitt jämförelseindex ligger på ungefär 16. Om man tittar på EV, EBIT så är det något snarlikt det är en, en och en halv multipel högre kanske mm. på portföljen. Och då har jag en lägre skuldsättning i portföljen. Jag har en högre avkastning på det egna kapitalet och en bättre tillväxt.
0: Där, vad är det som gillar med BRF?
1: Ja, men BRF har ju historiskt gjort ett väldigt bra jobb och växa in i nya marknader och har blivit marknadsledare i väldigt många marknader. I, i princip i näst, nästan alla länder i Europa förutom Tyskland. Eh, I Australien, Nya Zeeland är de marknadsledare. Och nu då har han ju gått in i USA via ett förvärv, Heritage. Och jag var faktiskt i i USA förra veckan och träffade Heritage och även Carrier som då tidigare var en ägare i BRF och som är en leverantör av produkter till BRF men även i vissa marknader en konkurrent. Men det det som jag ser som stora potentialen i BRF är ju långsiktigt att den här marknaden kommer växa mer framåt än vad den har gjort historiskt och det handlar ju om energibesparningar, mindre miljöpåverkan. I Europa och många fler länder så finns det ett avtal som undertecknades i Kigali där man skrev under olika länder att man ska fasa ut skadliga F-gas eller kylmedel det mest För de sysslar
0: med, kylning. med Kyl, kylning, mm.
1: kyldiskar i din eh, matvarubutik eller eh, komfortkyla om du behöver värme eller kyla i eh, ditt hus och så vidare. Och, eh, historiskt har de växt 3% organiskt och med de här avtalen, och nu har man även gjort ett sådant avtal i USA som sträcker sig fram, där man fasar ut de här skadliga köldmedlen fram till 2036 till 2030 i Europa. Och det tror jag kommer vara en drivare och jag tror snarare att de kom, organiskt kommer kunna växa 8% de kommande tio åren mot 3% om tio år tidigare. Och sen adderar de förvärv på detta och eh, de, de är duktiga.
2: Nej, det ska vi för transparenten säga att jag har en liten en kort position här. Och jag har ju som privat lite lättare att manövrera mina positioner. Även om vi har väldigt strikta regler som studenter och anställda inom
1: finans. <laughs>
0: Men du sa där, du har träffat dem. Som jag förstår så är det viktigt för dig att träffa företagsledningen i de bolagen du investerar i?
1: Ja, eh, vi skulle nog aldrig investera i ett bolag som vi inte har träffat ledningen. Och, eh, med de 17 åren, drygt 17 åren som jag har jobbat som förvaltare så har jag ju träffat de flesta bolagen ett flertal gånger om inte hundra gånger.
2: Men om, eftersom jag är inne på skuldsättningen och att den är låg generellt, hur ser du på skuldsättningen i Beiref som har ökat dramatiskt med
1: 23 förvärv sedan 2020? Ja och det har ju varit de sista två åren 8 och 9 förvärv så det är en ökande takt mot vad det har varit historiskt. Nu gjorde de ju det här stora förvärvet i USA och om jag kommer ihåg rätt var det väl 13 miljarder de betalade för detta tog in 14 miljarder. Men då gjorde de ju en ny mission för att ta in de här, sanera skuld, eller vad säger, balansräkningen igen och de kommer kunna fortsätta. De har en bra kassaflödesgenerering så att de kommer kunna fortsätta göra förvärv. Och det här blev ju snarare en plattform för att kunna fortsätta, det var deras inståg i den amerikanska marknaden och där finns väldigt mycket potential för dem också.
2: Och det var väl det många väntade på att jag. Så det var den marknaden som fanns kvar. Nu gick ju aktien ner 7% när ser annonserade förvärvet ska man väl säga. Men ja, och hur det, tolkar och... du den reaktionen? Det är ju intressant att höra du som verkligen sitter i marknaden och jag ska också säga att jag har inte träffat det amerikanska bolaget och inte Carrier heller och inte bolaget heller så att man ska nog mer lyssna på Jimmie på mig det här.
1: Nej men det kortsiktigt har den ju tappat lite för att det finns några för större försäljningar som har skett. Man kan naturligtvis ge kritik åt att vad multiplen rätt det man betalar för det här, för det här amerikanska Bolaget. Det finns ju naturligtvis risker för, beroende på vem säljaren var men nu har jag träffat det här bolaget och fördelen de har kontra många andra bolag är ju att 75% av försäljningen är eftermarknadsförsäljning och eh, reservdelar med en mer stabil business och, och det finns ju, de finns ju naturligtvis inte i alla delstater i USA utan de finns i de delstaterna som just nu går bäst minst nyproduktion de har mindre än 5% exponering till nyproduktion och det finns potential men naturligtvis marknaden under förra året gillar ju inte det här att man annonserar nya emissioner det finns ju flera exempel på det, att det drog ut på tiden. BRF skötte det här företrädesemissionen mycket snabbare än många andra, vilket begränsade det. Men multippen var nog problemet jämfört med vad man har betalat historiskt och att man behövde ta in pengar.
0: Det med konjunkturokänsligt, men också en av de bolagen som inte har så hög värdering, det är ju fettbolaget AK. Ja. Berätta vad du gillar med det?
1: Det enklaste sättet att förklara AK egentligen är varför man gillar det bolaget. Det är att ta fram en årsredovisning och titta på hur vinsten har sett ut ut de senaste 10, 15, 20 åren. Det växer lite varje år så du har en väldigt stor förutsägbarhet i det här. Och det de har gått ut med sin, som sin målsättning nu är ju att det här ebit per kilo som är ett viktigt mått för dem ska ju ökas drastiskt. Och jag tror att marknaden var lite skeptisk till det för att det såg nästan orimligt ut. Men i senaste rapporten så såg vi en väldigt stor förbättring i ebit per kilo så att eh, det verkar lovande. De träffade också i USA deras fabrik utanför New York.
2: Och de gjorde en omvänd vinstvarning i q 1 väl? Eller om det inte till och med var q 2 Ja, det, det har gått bra för dem.
0: Vi har ju en ganska tråkig period just nu på börsen men alldeles strax så kommer ju faktiskt en rapportperiod. Vad kommer du kika extra mycket inför den?
1: Både den senaste tiden och jag tror även framåt så naturligtvis blir ju orderintag. De bolagen som rapporterar orderbok är ju naturligtvis intressant och naturligtvis försäljningen i förhållande till orderboken om man äter av orderboken eller om man ökar orderboken för det ger ju en förutsägbarhet framåt men också möjligheterna eller de bolagen som lyckas försvara sin marginal eller till och med förbättra det som visar en styrka i sin marknad. Sen kommer det naturligtvis vara stora reaktioner på vissa bolag. Det, det har en förmåga att alltid bli det. Och där man tror det är mest sannolikt att det blir det, det är oftast minst dramatiskt i det bolaget.
2: Och börsåret och börs, eller alla börsår är omöjligt att förutse. Men eh, om vi nu ändå ska prata lite om hösten här och nu pratar vi lite om rapporterna, men 2024, var Om vi tar din nisch, så att säga, småbolag Sverige. Vad är det du ser framför dig kommer hända om du får måla upp det?
1: Ja, men där du började här att det är oförutsägbart och det kan variera väldigt mycket. Jag tror att de här 17 åren som jag har arbetat som förvaltare så har man varje år sagt att förra året var jobbigt. Det kan vi inte ha bara ett normalt år nu. Och, och det tror jag man har sagt alla år men man tror det finns inga normala år utan det blir det bara man smetar ut över tid. Men det händer väldigt mycket på ett år så det är, man, man rivs mellan eh, glädje och förtvivlan för var, om vartannat. Men man får se det lite långsiktigare. Men det, det är naturligtvis så att det finns vissa negativa saker med eh, 2024. Vi har troligtvis i Sverige och i vissa andra länder går vi in i en svagare konjunktur. Vi kanske får en låg konjunktur. Vi kommer naturligtvis se en press på lönekostnaderna för bolagen. Tack vare inflationen så finns det tryck uppåt där och då blir det ju naturligtvis viktigt det här att kan man själva öka priserna och försvara sina marginaler och jag tror att många bolag som då i vissa fall mindre bolag men det finns ju naturligtvis stora bolag också som har en stark position och jag kommer återigen tillbaka till den här starka positionen i sin marknad har man det så blir det lite lättare i alla fall sen så är det så att det inte kommer av sig själv utan bolagen måste jobba med det och, och argumentera varför deras prisökning kanske är högre än någon annans för att de adderar ett annat värde
2: du är inte orolig att de redan har tagit ut många prishöjningar och svårgöra det nu. Jag tänker transparensen i många industrier är ganska bra gällande prissättningar och att det kan vara svårt att ta ut mer priser nu än tidigare.
1: Men det kan man säkert ha hävdat de senaste tio åren också tror jag. Mm. Det är, men då är vi villig till att tweaka och lansera nya produkter som medför någon förbättring för sina kunder också. Så då är det lättare att ta ut det.
0: Tack så mycket för att du kom hit.
1: Tack själva. Tack snälla.